0: זה כל כך חשוב שיהיה לנו את הידע שאנחנו צריכות כדי להגשים את החלומות שלנו, שנדע מה צריך לעשות בשביל הזוגיות שאנחנו רוצות, בשביל ההורות שאנחנו רוצות, בשביל המשקל שאנחנו רוצות, הנראות, העשייה העסקית שלנו, כל מקום. זה קריטי, ואני בעד ללמוד עוד ועוד ידע, ואני פה כדי לתת לכן מלא ידע. קיבלתי מכם כל כך הרבה בקשות לנושאים ולדיבורים על ידע נוסף שאנחנו רוצות כדי להגשים כך ולהשיג כך. אבל אז חשבתי לעצמי, רגע, 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 בסוף, בסוף, כל הידע הזה, שהרבה ממנו יש לנו, אנחנו יודעות המון, הוא מתכנס לרגעי אמת שבהם אנחנו יודעות מי אנחנו רוצות להיות, לעשות, לבצע, או להגיב, אנחנו יודעות מה אנחנו רוצות להרגיש אחרת, ואנחנו לא מצליחות, אנחנו תקועות. אנחנו לא מבצעות פעולות קטנות שצריכות להפוך להרגלים בדרך לחלומות שלנו, ואנחנו לא מבצעות אה, אה, מעשים שחשובים, ואנחנו לא מתקדמות עם כל מיני שלבים בדרך להישגים שהגדרנו לעצמנו בדרך לחלומות שלנו, ואנחנו גם לא מרגישות את מה שאנחנו רוצות להרגיש. את רוצה להיות רגועה יותר, את רוצה להיות אוהבת יותר, את רוצה להיות בקבלה, ואנחנו לומדות את זה בתהליכים שלנו, ואתם תשמעו ממני כל כך הרבה על, על עליות, יותר מאשר לעשות. במערכות היחסים שלנו, התודעה, החוויה הפנימית שלנו, כל כך... אבל מה יעזור אם נלמד איך לבצע, איך לעשות, איך, מה צריך להיות בחוויה הפנימית שלנו? אם אנחנו לא מצליחות לעשות את הצעד הקטן הזה בין מי שאנחנו עכשיו, לאישה שאנחנו רוצות להיות, לחוויה, אם משהו תקוע לנו, שלנו? אנחנו רגילות להפעיל המון כלים כבדים. קדימה, בואי נשכנע את עצמי, בואי נביא אמונות חדשות, בואי נביא אמונות ניצחון, בואי נפעיל אה, כלים שיעזרו לך לבצע, בואי ניצור יעדים, מסגרת, מחויבות, נפעיל את כוח הרצון. אבל מתברר שזה לא עובד, זה לא מחזיק מעמד לאורך זמן. וכל מה שאני רוצה לעשות איתכן פה, זה לעשות שינויים ללא מעמד, זה הדבר הראשון שאנחנו רוצות לעשות פה. אז בפרק הזה, הכנתי לכם פרק עם הלב, ישר ללב, עם שיתוף ככה... קצת חושף, קצת אישי, על רגע בחיים שלי שקרה לא מזמן שבו כל כך רציתי להיות אישה אחרת, להתייחס אחרת לאיזושהי חוויה בחיים שלי ולא הצלחתי. עד שפשוט נזכרתי להפעיל את הסיסטם הזה שמאפשר שינוי שבא מתוך ריפוי פנימי, שמאפשר לנו שינוי ללא מאמץ. אז אנחנו הולכות לדבר על המשחק החיצוני, והמשחק הפנימי שחייב להשתנות בדרך אליו, ועל רגעים בהם אנחנו כבר כן רואות את המשחק הפנימי, ולא מצליחות להשתנות לחוצות עצבניות, וזה לא עובר עלינו, ובסוף אנחנו רק עושות לעצמנו עוד ועוד נזקים, ומגלגלות רחוק רחוק מהחלומות שלנו, מתייאשות מהם, ומתחילות פשוט לחיות. בייאוש מעצמנו, בחוסר ביטחון עצמי, בתחושת מסוגלות נמוכה כל כך, שהבסיס לביטחון עצמי נמוך כל כך, ו... ו... או בהסכמה לחיות חיים בינוניים, ואת זה בשום אופן אני לא מוכנה שיקרה לנו. אז פתיח, ואנחנו צוללות לעמקי הנפש, תבואו מוכנות עם לב פתוח וראש פתוח, כי אתן הולכות אולי לשמוע דברים חדשים שלא שמעתן אף פעם שאפשר להתחיל ליישם כבר מהיום. את כבר ממגנטת, את כבר מושכת, את כבר משפיעה, את מלאת כריזמה, אפילו שלא נראה לך, יש בך את כל הכוחות והיכולות האלו כבר עכשיו, ככה, מעצם היותך. וגם אם זה לא מרגיש כך, אני רוצה שתדעי ששפע מדהים של שינויים, קשרים ממלאי לב, תוצאות מרגשות, מחכה ממש כאן להיכנס לחיים שלך. ברוכות הבאות לפודקאסט, אישה ללא מאמץ. אני שושי זליקוביץ', והמטרה שלי פה היא שכל אישה תדע להתחבר ולחזור לכוח ההשפעה הנשי הקסום הזה שקיים בה, שקצת שכחנו מקיומו בעולם התחרותי, ההישגי, הזכרי ומלא הלחצים שנולדנו אליו. הפודקאסט הזה הוא מרחב שבו בעזרת השם נכיר ונתרגל ביחד דרך חיים שמאפשרת לנו להשיג את מה שאנחנו רוצות בחיים שלנו. אבל עם הרבה יותר הנאה, שמחה, תשוקה שלא נגמרת, ופחות מרדף, פחות סבל, פחות ויתור על עצמנו, פחות שחיקה ועייפות שגורמים לנו להתייאש בדרך. אנחנו פה כדי שנוכל להתנהל מכוח המשיכה הטבעי, הנשי שלנו. ביחד נעניק לעצמנו צלילה מרתקת למוח שלנו, לנפש שלנו, לדרך שבה עובדת התודעה שלנו ושל הסביבה שלנו. נציץ ביחד לעולמן המנטלי, הרגשי והרוחני של הנשים שממגנטות לחיים שלהן את כל מה שהן רוצות במערכות היחסים שלהן, ובכלל, בכל מקום. ביחד, בעזרת השם, נגלה מה תוקע את כל הטוב שאנחנו מייחלות לו, ואיך לרפא את הלב הנפשי שלנו. כדי להחזיר לנו את כוח ההשפעה הטבעי שנולדנו איתו, ולפעמים זה מרגיש שבחלק מהמקומות בחיים שלנו פשוט איבדנו אותו. בעולם המהיר, העמוס, התחרותי, מלא הסחות הדת והפיתויים, כבר אי אפשר לפעול במערכות היחסים שלנו עם עוד כוח, עוד מאמץ, עוד עבודה קשה. אין לנו גם כך הרבה סיכוי להתחרות על תשומת הלב של יקירינו במרדף אחרי עמידה בעוד ועוד תנאים ובמאמץ להיות הכי טובות. זה חסר סיכוי בזוגיות, זה חסר סיכוי בהורות שלנו, ובכלל, בכל עשייה, בקריירה, בחברה, בכל מקום. משהו קורא לנו להפוך את עצמנו למהות של השפעה בדרך אחרת, שגדולה יותר מהמוטיבציה, מהזמן ומהאנרגיה המוגבלים שלנו, ובגלל זה יש לנו משימת חיים מלאת אחריות. להעיר את האישה הממגנטת שבתוכנו, להכיר מחדש את המהות המדהימה הזו, להיות גאות ושלמות בנשיות שבנו, ולהעז לבטא מחדש את כוח ההשפעה שלנו. פחות מתאמצת, יותר ממגנטת. אישה ללא מאמץ, מיד מתחילות. עולם מדהים יש לנו. אנחנו חיות בתרבות שכל הזמן מעודדת אותנו לא לוותר על החלומות שלנו. אנחנו כל הזמן שומעות את זה מכל הכיוונים. תגידי, מה את רוצה שיהיה לך בזוגיות? ותחלמי בגדול בהורות, ותחלמי את החלומות הכי גדולים שאת יכולה לחלום על ההגשמה שלך, ועל הבריאות שלך, ועל איך את עוזרים לנו ומאפשרים לנו לדחוף את עצמנו להגיע אליהם. האם זה שאנחנו יודעות לרצות ולדמיין באמת עוזר לנו או שזה יכול להיות דווקא דבר מסוכן? טוב, אז אחרי שיש חלום, מה עושים? צריך לבדוק איך מגיעים לחלום הזה. וזה מאוד מאוד חשוב לבדוק, כי לפעמים נדמה לנו שאנחנו יודעים איך להשיג את הזוגיות האידיאלית, או איך להשיג את הקשר עם הילדים, או את הדיאטה, או את, הדיאטה. את המשקל שאנחנו רוצות, אתה מראה את הבריאות שאנחנו רוצות, את הכסף, לא משנה מה. נדמה לנו, ואנחנו מנסות לבד, ולומדות, ומפה ומשם, ומכל מיני דיבורים של הסביבה והחברה, ואוספות ככה ידע אקראי, ו... ועושות לנו איזושהי תוכנית כזאת מעורפדת של כן, כן, אני, יודעת, הנה, אני תמיד אומרת לנשים, בואו, תלמדו, תחקרו, תחפשו את המקומות שבהם נותנים לכם ידע, שאתם רואות שעזר לאנשים להגשים את החלום שלכן, שיש אנשים שהשיגו אותו, תבדקו. לפעמים באמת חסר לנו המון ידע, אני פוגשת המון נשים שעושות המון המון מאמץ במעשים הלא נכונים, בפעולות הלא נכונות כדי להשיג את מה שהן רוצות בזוגיות או בהורות או, או אפילו בתזונה או בספורט. אני אישה שכל הזמן לומדת ומאוד מאוד סקרנית וכל החיים. אף פעם לא ניסיתי לחשוב שאני יודעת לבד איך להשיג דברים שבאמת חשובים לי. אני צמאה לידע, אני אוהבת את זה, אני לומדת, אני חוקרת, ואני באמת שופכת ים של משאבים וכסף וכל מה שצריך כדי להגיע לידע הכי טוב, ששם אני רואה שאנשים השיגו את התוצאות שאני רוצה, ואפילו יותר מזה, פי עשר, אני תמיד אומרת. לכו תחפשו את האנשים שחיים פי עשר ממה שאתם רוצות. מצוין, להם יש את הידע, <laughs> תשאלו אותם איך עושים את זה. וזה נכון בהמון המון המון תחומים, אז חשוב ולא חיים בגישוש באפלה. קדימה, לעשות תוכנית עבודה, להתחיל לשים מטרות קטנות, לעשות תוכנית פעולה ולהתחיל לבצע, נכון? נשמע אידיאלי, לכאורה. באמת, בהרבה תחומים, אנחנו כבר צברנו המון ידע, ו... ויאללה, להתחיל להיות האדם הזה שאנחנו מבינות שאנחנו צריכות להיות בדרך. זה יכול להיות מעשים, פעולות, ביצועים, זה יכול להיות דיבורים, זה יכול להיות תגובות, זה יכול להיות רגשות, זה יכול להיות מחשבות. אנחנו יודעות טוב מאוד שזה לא תמיד רק הלעשות את המעשה הנכון, הפעולה הנכונה, לפעמים זה להביא את עצמי עם תחושה, עם חוויה, להרגיש את הרגשות הנכונים, הבריאים, המקדמים, שבו... בונים לנו התקדמות, שמשיגים לנו את ההשפעה שאנחנו רוצות במערכות היחסים שלנו וזה לא משנה מערכות יחסים זה הכל, זה, זה גם בסופו של דבר מה שתרגישי כלפי אוכל שזה אולי מערכת יחסים שנראית לנו כל כך חומרית ופשטנית זה מה שיגרום לאיך תאכלי ואיך תתנהלי עם התזונה שלך או מה שתרגישי לגבי להקדיש זמן לגוף שלך או מה שתרגישי לגבי כסף יגרום לאיך הפעולות שלך בעבודה שלך, אז אנחנו, נניח שאנחנו כבר יודעות מה אנחנו רוצות לעשות, ואני חושבת שלכל אחת מאיתנו יש את רשימת הפעולות שהיא אומרת, הפעולות, השינויים שהיא אומרת, אם רק הייתי מצליחה לעשות את זה, וואו, אני טסה, טסה, מתקדמת, צועדת בעקביות לחלומות שלי. ואז מה קורה? הנה החיים בעצמם. אנחנו מתחילות, שמות לעצמנו תכנונים, מבטיחות לעצמנו. הנה, אני אעשה את זה. זהו, מי מחר? אני יוצאת לאמון, ממחר אני מגיבה אחרת כשבא לי מתנהג כך, ממחר אני שמה את הטלפון בצד בזמן שאני אה, מתכננת להיות עם הילדים, ממחר אני קמה מוקדם, הולכת לישון מוקדם, סוגרת מסכים בערב, לא נוגעת בסוכר, אוכלת מלא ירקות, מכניסה עשרים כוסות מים ביום. אלף הבטחות, אלף פעמים, ובסוף מה? עוד פעם, לא עשינו, לא ביצענו. עכשיו, פה הסיפור מתחלק לשניים. כי יש הרבה 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 חלקי פאזל. איך הופכים לאישה אומרת עושה? אומרת עושה או אומרת חובה, כן? זאת מה שהבטחתי ומה שאני מקיימת, יש הלימה ביניהם. איך עושים את זה? עכשיו זה באמת מאוד מאוד חשוב, חשוב כדי להגיע לחלומות, אבל האמת שזה אפילו הרבה יותר חשוב מסתם להשיג עוד ועוד מטרות. כי כל פעם שאנחנו יודעות שאנחנו צריכות לעשות משהו, מדברות עליו, אומרות אותו, מתכננות אותו, ולא עושות. מה קורה לנו? איך מרגישות תחושה כזאת של כישלון, של הנה את רואה, עוד פעם את לא עושה, עוד פעם את לא מצליחה, עוד פעם את לא מבצעת, עוד פעם זה לא עובד לך. תחושת המסוגלות שלנו מפעם לפעם שבה ניסינו ולא עמדנו במילה של עצמנו הולכת ויורדת, ומשם יורד גם הביטחון העצמי. עכשיו, או שניצור מצב שאנחנו... ננסה להיאבק בעצמנו ונגייס המון המון כוח רצון. למשל נבטיח לעצמנו פרסים, מתנות, הפתעות, עונשים, ניצור לעצמנו סביבה שמעודדת אותנו, ניצור מחויבות פומבית, ניצור לעצמנו קבוצה וכל מיני דברים, ניצור לעצמנו מוטיבציה כזאת חיצונית או נגייס המון כוח רצון ואז בסוף מה יקרה? אנחנו נעשה קצת פה, שם, נעמוד במילה שלנו, נתקדם, אולי אפילו נשיג השינוי שעשינו בין להגיד ולא לעשות לבין להגיד ובסוף לעשות היה כרוך בהמון המון מאמץ ומחויבות חיצונית ומוטיבציה. יש בעיה קטנה, מאמץ, מוטיבציה, הם משאבים מוגבלים. אין לנו מהם כמה שאנחנו רוצות. אז הקדשת המון המון מאמץ וכוח רצון ומוטיבציה. למעשה מסוים, נגיד אה, אה, לעמוד במילה שלך, בתכנון הלו"ז שלך בעסק, בערב את חוזרת, מתפרקת על הילדים או על המקרר או על בעלך. זה תמיד יבוא על חשבון משהו. אנחנו צריכות כביכול מאגרי מוטיבציה בלתי נגמרים, ואין לנו. כשאתה יפה אין לך מוטיבציה, אחרי שעשית המון המון דברים שהיו כרוכים במאמץ ובהתגייסות, אין לך מוטיבציה. עכשיו פה שווה בעצם להבין שאנחנו רוצות לפעול אחרת, שאנחנו רוצות ליצור מצב שהעשייה שלנו... והשינוי שאנחנו רוצות יקרה לנו. שמשהו שחשוב לנו, אנחנו נגיד, והוא נעשה. הרי יש המון המון דברים בחיים שלנו שקורים לנו כבר. אנחנו צריכים לצחוק שיניים כל יום, לא יוצאות עם פיג'מה לעבודה, וכל אחת יש לה את רשימת המעשים שהיא אומרת, אה, ah, קל, לא יודעת, זה הרגלים שלי, מה זאת אומרת? 아, 아, את לא עושה את זה? <laughs> וואו, לא, וואלה, לא חשבתי שיש אנשים שלא מגיבים ככה. זה נורא קל, זה פשוט. אז כן, לכל אחת מאיתנו יש את הרשימה הפרטית הזאת, שאולי אפילו אנחנו לא יודעות לעשות אותה מרוב שהיא אוטומטית ומרוב שזה כבר הרגל טבעי שלנו. ככה היינו רוצות שיקרה למעשים החדשים שלנו, בדרך לחלומות שלנו. ואם זה יקרה, עם מעשים שחשובים לנו, שינויים שחשובים לנו, תגובות שחשובות לנו. האישה שאנחנו רוצות להיות... יהיה משהו שקורה לנו והוא טבעי לנו, אז באמת נוכל לטוס מחלום לחלום, יסג לסג, מטרה למטרה, משינוי לשינוי, מההשפעה להשפעה. אה, החיים הטובים. טוב, עכשיו נשאר לנו לחקור איך עושים את זה. אז יש לנו להיות אומרת עושה. יש לנו לדעת לעשות את זה, לעשות שינוי שם, בלי מאמץ ואנרגיה חיצונית שהם משאבים מוגבלים. ויש לנו להתחיל לחקור מה הסיפור שלנו, מה, 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 מה כל כך מסובך בלעשות שינוי. ופה אנחנו נכנסות לפאזל ענק שאפשר לדבר עליו גם 20 פרקים, ובאמת בניתי מול הדבר הזה. דרך חיים שבא לי לשתף אתכם בהכל כי יש כל כך המון פרטים קטנים וחשובים ומשמעותיים שהופכים מעשים שחשובים לנו מדיבור לביצוע באופן טבעי שהופכים מעשים להרגלים טבעיים שלנו. אנחנו לא ניכנס להכל עכשיו כי היום אני דווקא רוצה להיכנס פנימה לעומק למקום הכי הכי חשוב ולדלג על הדברים הקטנים שאולי יום אחד כשתרצו ללמוד את זה תיכנסו לאחת התוכניות שלי ונעשה את זה ביחד לעומק. אני רוצה לעשות אתכם סוג של תהליך קטן כאן עכשיו בפרק הזה שיאפשר לנו להרגיש שוואו אני משתנה במקום שמאוד חשוב לי אני משתנה מבפנים כי מה שקורה כדי לעשות שינוי אנחנו צריכים מצד אחד לדעת איך ליצור מצב שהמוח ידחוף אותנו באופן נוירולוגי יקרה משהו בראש שלנו ממש במוח שלנו שידחוף אותנו לביצוע, ש, שאת פשוט לא תשימי לב ותעשי את זה. כמו שאת עולה לאוטו ואת רגילה לנסוע לעבודה, והיום לא תכנת לנסוע לעבודה, ופתאום את אומרת, וואו, אוטומטית שמתי את ה-Waze, או כבר או נסעתי בלי ה אני, אני, לא אני לא שמה לב, אני עושה את זה מתוך הרגל. ככה אנחנו רוצות שיקרו גם המעשים החדשים שאנחנו רוצות להכניס לחיים שלנו, ויש דרך. יש הרבה דברים שאנחנו יכולות לעשות. אבל מה שקורה זה שאחד הדברים שהמוח שלנו צריך, כדי ייצור לנו נתיב עצבי אוטומטי בדרך לשינוי, בין אם זה שינוי של מעשה, בין אם זה שינוי של תגובה רגשית, פנימית, משהו בתוכנו שרוצה להרגיש ולהגיב אחרת לסיטואציה, שזה בסוף גם מביא תגובה חיצונית, צריך, המוח שלנו צריך שנפנה לו את הדרך. הרבה פעמים הדרך חסומה, ואז בגלל זה לא קורים דברים, אנחנו לומדות כל מיני טכניקות של אימון ושל... שינויים וכל מיני קורסים בדרך להרגלים טובים וקוראות המון ספרים אבל יש משהו שאנחנו חייבות להבין המשחק החיצוני הביצוע שלנו הוא בסוף תוצאה של משחק פנימי גם משחק פנימי שקורה במוח שלנו מערכת העצבים ואיך המוח דוחף לשם אבל יש משחק פנימי הרבה הרבה יותר משמעותי והרבה הרבה יותר מורכב שהוא בעצם התודעה שלנו, הנפש שלנו, הסיפור הפנימי, האיך אני מסתכלת ומפרשת סיטואציות ורגעים בחיים שלי והאיך הזה ומה שקורה לי שם מול רגע קטן מסוים שנייה לפני שבחרתי לבצע את מה שהבטחתי או לוותר לעצמי, מה שקורה לי בפנים יקבע את המשחק החיצוני. אז יכול להיות שרגע או שניים או פעם או פעמיים אני אצליח בכוח הרצון ובמחויבות חיצונית להתגבר על החוויה הפנימית וזה לא יחזיק מעמד לאורך זמן ובסוף או שאני אדחיק משהו ואז זה יתפוצץ, או שאני פשוט אטייף ואני ארגיש שאין לי כבר כוח לסחוב את עצמי בכוח לביצוע. ואז בסוף, אחרי דיאטה מדהימה שירדת מלא במשקל, פשט את עולה את הכל בחזרה. או אחרי תקופה נורא יפה בזוגיות שבה הייתה אישה אידיאלית, ובאמת, קיבלת תגובות מהגבר שלך, הוא הפך להיות גרסה אידיאלית, כי באמת היה משהו טוב ביניכם, אבל זה בא לך במאמץ. זה לא היה את, זה לא היה טבעי, ואנחנו רוצות ליצור מצב שזה שהולמות את הערכים שלנו ואת ההבטחות שלנו מתרחשות. כשיש ריפוי, כשיש שקט בפנים, כשאין פחד, כשאין בהלה, כשאין סיפורים, כל מחסום שתוקע אותנו, כל רגע שבו אנחנו פוגשות קושי לעשות משהו, זה בעצם מחסום, זו תקיעות. ואת הסיטואציה הזאת אנחנו רוצות לחקור היום, להיכנס אליה, ובאופן מאוד מעניין, ללא מאמץ, כן, ללא מאמץ, כן עם סקרנות, כן עם התמסרות, כן עם... המון המון חוויה של, בא לי לשחק עם זה, כזאת חוויה, כן עם התעסקות אולי, אבל לא בתחושה שאת סובלת, נאבקת, עייפה מזה, מותשת ולא בא לך עוד שינויים. את רוצה רק להתפרק על להיות את הישנה ושלא יגידו לך מה לעשות יותר. <laughs> אנחנו לא רוצות להגיע לכזה מקום, אנחנו רוצות להיות צמאות. כל הזמן להתפתח ולגדול. אני רוצה שכל אישה פה תרגיש שבא לה כל הזמן להגיד, אוקיי, הנה גם בזה אני יכולה להשתפר, יאללה, מפעילים את הסיסטם. ואני רוצה לשתף אתכם שאני באמת אישה שכל כך קשה לי לעמוד במילה שלי לעצמי. אני לא טיפוס חזק. אין לי שום מאגרי כוח רצון מיותרים או מוגברים. אין לי מוטיבציה פנימית. אני באמת תופסת את עצמי כאישה חלשה. עכשיו, מה הקטע? ששנים שש למדתי על השפעה בזוגיות ועל השפעה בהורכות ועל איך עם הבריאות שלי ואיך להשיג את מה שאני רוצה בעסקים שלי ואולי כשהייתי צעירה יותר המוטיבציה החיצונית עבדה לי הייתי מחויבת לתהליכים, לקבוצות שהייתי בהם, למנטורים שליוו אותי ועשיתי ו- ועשיתי ועשיתי ובאיזשהו שלב דברים התחילו להתברק לי אמרתי לעצמי אם ככה זה לעשות, אז הסיפור הזה, ההשקעה הזאת, העבודה הזאת, התהליכים האלה יחזיקו מעמד עוד שנה-שנתיים. אני לא רואה את עצמי מבוא, מתבגרת עם דרך החיים הזאת. אני גמורה מלבצע דברים בכוח. אני לא יכולה כבר, אני לא יכולה. אני חייבת לחקור מה גורם לי לעשות, לעמוד במילה שלי לעצמי, אבל בלי שאני אהיה מחוסלת. ובאמת, הייתי מחוסלת. כל פעם שהתמקדתי בלעמוד במילה של עצמי בתחום מסוים, אז הזנחתי מקומות אחרים, כי לא היה אז הזנחתי את הבריאות שלי כשהתעסקתי בעסק שלי, אז הזנחתי את הילדים כשהשקעתי יותר בזוגיות, אז הזנחתי את הזוגיות כשהשקעתי יותר בהאמא שאני רוצה להיות. וכל פעם זה ממש דרסתי מערכות יחסים אחרות, וככה קורה לנו כשאנחנו דורסות את עצמנו, ובלעשות בכוח, בלעמוד במילה שלנו בכוח. אז יש ידע שזה חשוב, שצריך ללמוד אותו, והיה לי טונות של ידע, אבל... יש את הפער בין האישה שאת לאישה ש... לביצוע שיוצא ממך, ויש את ההבנה שהמוח שלנו, יש דרך, וכל מיני תרגילים שיגרמו לו להפוך מעשים להרגלים, אפשר לקרוא על זה וללמוד על זה, אבל בסוף בסוף אני אגלה לכם, הכל מתכנס לפנימה. כמה שלא בא לנו להקשיב שנייה מה קורה בפנים, לא יעזור שום דבר. כי יש את המשחק החיצוני של הביצוע, אבל יש את רגע האמת, וברגע האמת, מה שיקבע, איזה משחק חיצוני יצא מאיתנו ב, ב, מול דברים שהם לא טבעיים לנו, שהם חדשים לנו, שעד היום עשינו בהם, היה טבעי לנו משהו אחר, אוקיי? מול דברים שאנחנו רוצים שינוי, מה שיקבע זה העולם הפנימי שלנו, זה מה שקורה לנו בפנים, ובעיקר מה שקורה לנו פה, בין האוזניות, בין האוזניים, בקופסה, בחוויות, בסיפורים שלנו, בתודעה, בנפש שלנו. ולזה אנחנו רוצות להיכנס היום. אז עכשיו אני רוצה להגיד עוד כמה דקות משהו, רגע לפני שאני צוללת, כי זה דבר ממש מדהים. לפעמים אנשים בתהליכי אימון אומרים, כדי להשיג משהו אתה צריך לשים חזון גדול, ואז אתה צריך ללמוד איך להגיע אליו, ואז אתה צריך לשים מטרות, ואז אתה צריך פשוט לקום בבוקר ולהתחיל לשאול מה אני עושה היום כדי להתקדם למטרות שלי. ואני אומרת, הכל זה לא המטרה, הכל זה רק אמצעי. בסוף אנחנו רוצים להפוך להיות אדם. שמצליח לעשות שינויים. אם הצלחתי לעשות שינוי בתחום מסוים, ואני יודעת להיות אומרת עושה, אני יכולה לשכפל את זה. וזה הדבר שחיפשתי כל החיים, וכשגיליתי את הדבר הזה, הרגשתי שאני פשוט רוקדת את החיים, שכאילו גיליתי את החיים מחדש. אה, אני יודעת, יש לי תוכנית פעולה. איך הופכים מלהיות X בנקודה הזאת ל-Y? איך אני עוברת מנקודה A לנקודה B, לא משנה מאיזה אות לאיזה אות. אני יודעת לעשות שינוי, בקלות, בטבעיות, איזה כיף. אני לא צריכה כוח רצון, ואת זה אני רוצה ללמד אתכן. אז בסופו של דבר זה מצוין לשים יעדים, לעשות תוכנית פעולה, ואפילו אני אומרת, בתהליכי שינוי שאני עושה עם תלמידות שלי, אני אומרת בואו ניקח מעשה קטן. נקודה אחת קטנה שמולה אנחנו רוצות להתאמן לעשות שינוי. תמיד אנחנו ניקח את הדבר שהכי יוביל את שאר הדברים, אנחנו קוראים לזה פעולת המפתח, יש הישג מפתח ואחריו אנחנו בוחרים את פעולת המפתח שעליה אנחנו רוצות ממש להתבונן ברמת היום יום. בדרך כלל זה יהיה סוג של הרגל או מעשה. וואי, שאנחנו מה זה לא עושות אותו, ושלא פשוט לנו, ואנחנו יודעות, אם רק יקרה מולו שינוי, זה יגלגל, זה יהיה כמו אבן דומינו ראשונה שנופלת והשאר אחריה, זה יגלגל מלא מלא דברים טובים. עכשיו, הקטע הוא שאנחנו אומרות, אוקיי, ההרגל הזה, המעשה הזה, שאנחנו רוצות להפוך להרגל, הוא לא הולך לקרור מן הסתם ביום הראשון, כי עד היום לא עשינו אותו. אז בסדר, נמשיך לא לעשות אותו. מה אנחנו כן רוצות? לגשת אליו בגישה של משחק בנחת. אנחנו לא רוצות להיות בגישה שבה יאללה קדימה אני מתכנת בבוקר ובערב אני מסמנת אם עשיתי או לא ואני אוספת נתונים ואם הצלחתי כל הכבוד ואני עפה על עצמי ומספרת לכולם וכולם מרעים לי ומוחאים לי כפיים בקבוצה או בתהליך או לא משנה איפה או המנטור שלי או המאמנת שלי או לא משנה מי ואז אני אעשה את זה שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב והמוח שלי יתרגל וסוף סוף זה יקרה זה נכון המוח שלנו מתרגל ונוצר נתיב עצבי קבוע כשאנחנו עושים דבר שוב ושוב וזה נכון שמוטיבציה אנחנו רוצות רגע להניח לזה, כי אמרנו, אנחנו לא רוצות לבזבז שום אנרגיה ומשאב של כוח רצון, כי זה הורס לנו במערכות יחסים אחרות. וזה מיותר, אנחנו רוצות לבוא ככה. לתכנן מה את רוצה לעשות? הרגל יומיומי מצוין. לתכנן כל בוקר מתי, איפה, כמה, הנה אני כבר רומזת לכם כמה טיפים, איך לגרום למוח שלנו לעשות לנו את העבודה. הוא צריך... פוקוס על מעשה מסוים שאנחנו מאמינות שאנחנו יכולות לעשות הוא צריך תכנון הוא צריך שבסוף היום הוא ידע שבאים לבדוק עשינו לא עשינו בלשון חז"ל חשבון נפש חשבון חשבון חבר'ה חשבון, הפכנו אותו, את הרגע הזה של עשיתי לא עשיתי לכזאת דרמה, אחד ועוד אחד שווה שתיים, אחד אפס ועוד אפס שווה אפס, עשית אפס לא עשית אחד יופי, הכי הכי פשוט, ממילא לא עשיתי את זה עד היום, רק להסתכל במרמוח שלנו ממש צריך את זה, עכשיו מה יופי, שאם אנחנו ניגשים ככה לפעולה, ואנחנו מבינים שהמוח צריך תכנון איסוף נתונים בענווה בסבלנות, בסוף זה יקרה, אבל מה שהכי הכי יאיץ את ה... שזה יקרה, ולא משנה שוב אם זה מעשה מעשי, או חוויה רגשית, תגובה שאת רוצה להגיב ברגע האמת, אם זה להכין לעצמך סלט בבוקר, או לבטא את עצמך בכנות, או כשילד מתחיל להשתטח על הרצפה, הוא אומר לך, לא רוצה לבוא לאמבטיה, את נשארת רגועה ושלווה, וקוראת לו, ולא מתחילה לרוץ אחריו ולאבד את העשתונות. לא משנה מה זה יהיה. קחי לך את התחום שאת רוצה שינוי, קחי לך שם מעשה אחד קטן שאת אומרת, יאללה, בוא נתמקד עליו. תעשי כל יום תכנון ואיסוף נתונים, יקרה משהו. Governor. אבל הדבר הכי גדול שיאיץ את היקרה שאיזשהו סיפור פנימי שלך מול המעשה הזה יתרפא. ואז, בואו נגלה לכם סיפורים פנימיים, הם אף פעם לא מול מעשה אחד. ואנחנו תכף נצלול לדוגמאות ואתם תראו שזה משהו שמדהים לשנות הרגל אחד. כי אם הצלחתי לרפא את הסיפור הפנימי שלי מול המשחק החיצוני, שנמצא מאחורי המשחק החיצוני, אם הצלחתי להיכנס פנימה למשחק הפנימי שלי ולשחרר אותו. בעצם שחררתי למוח במפר ענק שהוא לא יכל לדלג עליו וכל פעם חסם אותו ודרש גיוס משאבים מיותרים אז הצלחתי לשחרר אותו מול עוד מקומות בחיים שלי ועוד מעשים טובים ועוד ביצועים טובים ועוד תגובות טובות שהולמות יותר את האישה שאני רוצה להיות יגיעו ואני אהיה יותר אומרת עושה בעוד מקומות אז זה שינוי אמיתי, זאת דרך חיים שבה אנחנו הופכות להיות מי שאנחנו רוצות להיות ללא מאמץ. כי אנחנו עובדות על כמה דברים בו זמנית. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מתחילות לצלול לדבר האמיתי, למשחק הפנימי שלנו. אני רוצה שתסתכלי על איזשהו רגע. שבו את לא מגיבה כמו האדם שאת רוצה להגיב. זה לא משנה אם זה לסגור את הפלאפון אחרי צהריים, להאכיל לעצמך סלט, לצאת לאימון, לבטא את עצמך מול בעלך, כל מיני דוגמאות שאמרתי או לא אמרתי, יש את הרגע הזה שאת לא עושה. ואז בתוכך יש חוויה פנימית. בסוף תמיד נגלה שנצטרך לבוא בחוויה אחרת. נצטרך לבוא מול אוכל, ב- למשל, בגישה של שום דבר לא בורח, הכל בסדר, אני לא חייבת לטעום מהכל. זה למשל גישה שגיליתי שאני חייבת לאמץ. כי אם אני לא אאמץ אותה, אני תמיד ארגיש שאני מפסידה, ויש סבל נוראי להתאפק, לא לשלוח ידיים לכל המנות ולאכול מה שכבר אני לא צריכה כי אני בכלל שבעתי. או שאת רוצה לזהות שאת, איזושהי גישה שאת רוצה לאמץ מול בעלך למשל, גישה של קבלה ולראות את הטוב שבו מול גישה שבה את כל הזמן רוצה לשנות אותו, וכל הזמן רואה את הדברים הרעים. ברור לך שאם תבואי בגישה שבה את לא שופטת אותו, ולא מתנשאת בתוכך, ולא כועסת עליו בתוכך, ומקבלת אותו, ורואה את אותו, ומוקירה ויודעת להוקיר, אז את תקבלי גם תגובה אחרת, נכון? אני מקווה שאנחנו מבינות את זה, שהמשחק הפנימי שלנו, החוויה הרגשית שלנו, תקבע גם את המילים והמעשים שנגיד, והיא תקבע גם את התוצאות שנקבל בחוץ, נכון? וככה זה בכל דבר. אם אני נבהלת מועים, אין לי כוח אליהם ולא בא לי להיות איתם, אז, אז איך אני אהיה איתם? אני צריך נורא להיאבק בעצמי כדי לסגור את הטלפון וליהנות איתם אחר הצהריים. זאת אומרת, יש פה שני דברים. גם כדי, ש, כדי להשיג שינוי מעשי באותו רגע מסוים, שאנחנו רוצות לעשות מעשה מסוים, שיהפוך להרגל בעזרת השם, אנחנו מבינות שאנחנו רוצות לשנות את הגישה שלנו לשם, את המשחק הפנימי, את הסיפור הפנימי שלנו, וגם סתם יכול להיות שיש בחיים רגעים שאת אומרת, אני לא רוצה להרגיש כך, כי אני כבר יודעת שזאת גישה, זאת תחושה שלא מקדמת אותי. עכשיו, מה עושים? ככה את מרגישה. זה מה שיש בך באותו רגע. מה אני עושה עם הרגשות האלה? זאת שאלת השאלות. ובשביל השאלה הזאת נאמתי לכן עד כה, כי לפה אני רוצה להגיע. הרגע הזה שבו אנחנו מגלות. את מה? את החוויה הפנימית שלנו ואנחנו רוצות לשנות אותה ואז אנחנו עומדות חסרות אונים. אף אחד לא לימד אותנו לשנות חוויה פנימית. האמת שכן לימדו אותנו אבל זה לא עובד לנו ותכף נראה מה לימדו אותנו. רק חשוב לי ששוב רגע לפני שאנחנו צוללות לדיבור הזה על איך אני משנה את החוויה הפנימית שלי, איך אני משנה רגשות, איך אני משנה פחדים שנבין כמה זה קריטי. תסתכלי רגע על זה שלא הכנת לעצמך סלט בבוקר. אולי לא עשית את זה כי את רגילה קודם לרצות את כולם, שאת מפחדת שלא יהיו מרוצים, ואם תקדישי זמן לחתוך לעצמך אז מישהו, אולי בעליך, אולי ילדים, יתלונן. ואני לא יכולה לחוות שמתלוננים עליי. עד כאן. אם מתלוננים עליי, זהו, גמרתי, אני שוכחת את עצמי, אני עושה הכל לרצות את כולם. יכול להיות שאת לא עושה איזושהי פעולה עסקית, כי את נורא נורא, את הבטחת לעצמך, ואת מתכננת אותה, ו- ו- ובערב את אומרת, אוי, עוד פעם לא עשיתי את זה, טוב, מחר עוד פעם אני אתכננת, ובערב לא עשית, ואת... מסתכלת ומתבוננת ובאמת הדרך להגיע לאיך אני מרגישה שם ולחוויה של הסיפור הפנימי שהיא קובעת את התגובה שלנו זה להתבונן ואת מתבוננת ואת שואלת למה לא עשיתי מה היה שם כי זה לא רק לסוף עשיתי לא עשיתי המוח שלנו צריך ל- ל- לדעת הוא צריך גישה למחסומים כדי שנוכל לרפא אותם ואנחנו כשאנחנו שוב ושוב שאלות למה לא עשינו על רגע אחד קטן תשימו לב אי אפשר לשאול להיות אישה מתבוננת על החיים אי אפשר, לכן אנחנו עושות את כל הדבר הזה. חלומות גדולים, הישגים, תוכנית פעולה, מעשה אחד, שהוא יהיה פעולת המפתח. מתכנסות אליו, מתבוננות עליו, ואז יש שבריר שנייה כזה של יכולתי לעשות ככה, ושוב בחרתי בהרגל הישן, בלוותר לעצמי, בלא לעשות במה שעשיתי עד היום. וכשאנחנו מתבוננות על הרגע הזה, אנחנו יכולות לגלות כל מיני דברים. אז את מתבוננת, למה לא עשיתי את הפעולה העסקית? ואז את מגלה שאת מפחדת לעשות טעות, ולכן את לא עושה את וכך כל מעשה שאנחנו לא עושות, בסוף מאחוריו יש איזשהו סיפור, איזשהו מחסום, ואנחנו רוצות לחקור איך מטפלים במחסום הזה, כי זה לא, אני סתם לא עקבית, אני סתם עצלנית, אני סתם מבוהלת, אני סתם לא יודעת, אני כזאת, אני, אני, אני... לא, זה לא זה. אין אישה לא עקבית, אין אישה סתם עצלנית. יש אישה שלא גילתה מה הסיפור שלה, וכדי לגלות את הסיפור צריך... להסתכל על המעשה הזה שוב ושוב ולשאול בסבלנות ובהכלה ובחמלה ובסקרנות כי ממילא לא הצלחת, אין, מה, אין לך מה לדחוק בעצמך מה יש שם? באמת, כי יש שם משהו ונורא חשובה החמלה במקום הזה יש שם איזשהו סיפור פנימי שאת חווה שם ושעולה לך והוא מונע ממך אז הנה דוגמאות לסיפור הפנימי, אני מפחדת לא לרצות, אני מפחדת שיתלוננו עליי, אני מפחדת שיאשימו אותי, לכן אני לא מבטא את עצמי בכנות, אני מפחדת שלא יצא מושלם, לכן אני דוחה ודוחה ודוחה את הפעולה הזאת, אני מפחדת uh, לאבד את היכולת לבחור את הבחירה המושלמת, ולכן אני uh, לא בוחרת היום, משאירת הכל פתוח, אני מפחדת מ-, מ... לא יודעת, מה עוד? ממה את מפחדת שם? ואחרי שגילינו ממה אני מפחדת, פתאום אנחנו מנסות לבדוק אוקיי איך אני מרפא את זה ובתרבות שלנו יש משהו שהוא כל כך מוטעה וכל כך לא מאפשר לנו לעשות שינוי כי הוא לא מאפשר לנו לרפא את הפחד הפנימי שנמצא שם עכשיו. מתחת לפחד יכולים לשבת הרבה דברים, אבל אם כל פעם נדע לרפא איזשהו סיפור, אז משהו יפתח בנו ונתחיל לעשות דברים חדשים ושונים, וכך לאט לאט נכבוש עוד חלקים במרחב הזה שאליו אנחנו רוצות להגיע בחיים שלנו, בהגשמה שלנו. והעולם רגיל להגיד לנו ככה, אה, ah, את מפחדת? אז בואי. תשכנעי את עצמך, תעודדי את עצמך, תזכירי לעצמך למה כדאי לעשות את זה. תבני לעצמך אמונה חדשה. במקום האמונה של אם אני לא ארצה את כולם, כולם יברחו ממני. תבני אמונה של אוהבים, עדיף שאני אהיה כמו שאני, ככה יאהבו אותי. עכשיו, זה ממש בסדר, זה נכון, זה יפה. לפעמים האמונות החדשות האלה באמת באות מבפנים ומעודדות ו- ו- מ- מ- אותנו ונותנות לנו פרספקטיבה אחרת על הסיטואציה ופתאום אנחנו רואות את זה פחות להרגיע על משהו שהוא הרבה יותר קל והוא הרבה יותר נעים, יחד עם כל התרגולים של להחליף אמונות ולעודד את עצמנו ולתת לעצמנו מוטיבציה ולהבטיח לעצמנו, להראות לנו מה יקרה אם כן נעשה. אני רוצה שנלמד להקשיב לפחד שלנו, להקשיב לסיפור הפנימי שלנו, לבוא בגישה כזו שגילוי מייצר שינוי. כי מה שקורה לנו ברגע שאנחנו... מגלות משהו, אז תמיד התלמידות שלי בתחילת הדרך אומרות לי, אוקיי, אז גיליתי את זה, מה עכשיו? מה עושים עם זה? יש לנו דחף כל כך חזק, ישר לעשות עם זה משהו. אז, אז מה עכשיו? אז מה אני אומרת לעצמי? אז איך אני מטפלת בזה? אז איך אני גורמת לזה ללכת? אז איך אני מרפאה את זה? תגידי לי מה לעשות, אפשר תוכנית פעולה? אפשר עוד שאלות שאני יכולה לשאול את עצמי, או להגיד לעצמי, או, או תני, לי, תני לי תהליך, כי אנחנו רגילות שאנחנו צריכות כל דבר לעשות ולדחוף בכוח. אנחנו לא מאמינות שיש דברים שיכולים לקרות בלי שעשינו. אפרופו ללא מאמץ, יש כוחות נפש, יש משאבים, יש כלים, יש תרופות בנפש שלנו שהן פועלות. והן מרפאות גלדים של פצעים שסחבנו שנים שבגללם יש לנו פחדים ותבניות חשיבה ואמונות כל מיני מגבלות כאלה ששמנו לעצמנו שנולדו או שנולדנו איתם או שזאת זווית הראייה שפיתחנו על העולם בגלל כל מיני אירועים שחווינו לא משנה מה ויש לנפש שלנו כוחות יכולות תרופות מדהימות לרפא את זה והיא יכולה לבד אנחנו רק צריכים לא להפריע שם. ומה אנחנו עושים? לא סומכים על זה. אנחנו מנסים להביא את כל הטרקטורים והכלים וכלי הנשק להילחם בפחד ולעשות משהו. ואנחנו מנסים להביא את הכל מבחוץ. אגב, זאת גם הגישה שלנו לגבי הגוף. אנחנו לא מאמין, מאמינים שגוף יכול לרפא את עצמו, ואיזה יופי שהמחקר והמדע היום... פשוט יודעים להראות לנו כמה ריפוי יש בתוכנו. אז כמו בגוף, כך גם בנפש. לא תמיד צריך להביא עוד תרופות ועוד כלים ועוד ריפויים ועוד שיטות ועוד כלים ועוד דיבורים ועוד אמירות ועוד שינונים ועוד משפטים כדי שמשהו יזוז מאיתנו ויתרפא וילך ויפסיק לנהל אותנו. מה בסך הכל אנחנו רוצות? לעשות מה שרצינו ושזה לא יבוא עם... עם אי אפשר, לא, לא עכשיו עכשיו, הקטע שאנחנו אפילו לא מודעות לזה, זה שגילינו את זה זה צעד ראשון, זה שהגדרנו מי אנחנו רוצות להיות, זה ששאלנו למה, זה שאספנו, סליחה, זה שאספנו נתונים וראינו שאנחנו לא עושות, זה ששאלנו למה, זה שעלינו על משהו, זה ששמנו מול העיניים את הסיפור, אה, אני מגלה שקשה לי, שאני לא אוהבת, שלא כיף לי, שלא נעים לי, זה המצב עכשיו, זה שגילינו זה כבר צעד ראשון. עכשיו שלא ניפול לבור הזה של הדרך המתאמצת לרפא פחד. כי בסוף הכל מתכנס לאיזשהו פחד, קיבוץ, משהו שמפחיד אותנו, שאנחנו לא רוצות שיקרה לנו. הדרך המתאמצת לרפא מצב לא בריא, שלא נעים לנו. תחושה, רגש, חוויה, כאב. אנחנו רוצות להשתמש בדרך הנעימה, הטבעית, מלאת השפע שקיים בנפש שלנו. איך עושים את זה? עוד מעט אני אוריד את הכל לדוגמה אישית שאני רוצה לספר לכם מסיטואציה שקרתה לי ממש לאחרונה וחוויתי בה כזה שינוי גדול שקרה ללא מאמץ תוך כדי שהסביבה דחפה אותי לעשות שינוי מתאמץ. ולכן בוער לי לספר דווקא את הדוגמה הזו כי היא כל כך ממחישה כמה אנחנו לא צריכות להתאמץ. אבל כבר אני רוצה שנראה את הדבר הזה. אנחנו שואלות מה צריך לעשות והתשובה המפתיעה והלא צפויה שלנו היא כלום. לא צריך לעשות כלום. מהרגע שגילינו משהו, מהרגע שאנחנו נותנות מקום לאיזושהי חוויה בתוכנו, בין אם זה סיפור, בין אם זה סיפור על החיים, כן? בין אם זה פחד שיש לנו מלחוות משהו, בין אם זה כל מיני רגשות קשים שפתאום עולים לנו ואנחנו לא מצליחים להתפטר מהם, ואני אתן דוגמאות. סיפור על החיים יכול להיות, אם אני לא ארצה את כולם, כולם יברחו ממני. אוקיי, okay, גיליתי סיפור, והסיפור הזה באמת מנהל אותי, לכן אני כל הזמן מרצה, ולכן אני לא דואגת לעצמי, כי אי אפשר גם לדאוג לעצמי ברגע שמישהו אחר רוצה משהו, אוקיי? Okay? Uh, סיפור על החיים יכול להיות, אסור לי לעשות טעות. אם אני עושה טעות, יאשימו אותי. לא, לא, ואני לא מסוגלת שיאשימו אותי, אז הנה גיליתי שאני לא מסוגלת שיאשימו אותי. יכול להיות שזה יהיה uh, חוויה. אין לי כוח להיות עכשיו עם הילדים שלי, אין לי כוח אליהם. וואי, אימא, לי, אימא, לי, אימא, לי, אימא להעיף אותה מהלב, מהראש, מהנפש, מהתודעה שלנו. אנחנו מבינות שזה הורס לנו את החיים. אם אני רק לא אצטרך כל הזמן לרצות, אני אעשה, אני אצליח לדאוג לעצמי. אם אני לא אפחד שיאשימו אותי, אני אעז לעשות דברים בלי סוף, אני לא אפחד מכלום, אני אעשה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ואני אדבר ואני אבטא, ואם אני אע, אקבל את זה, שאני... אע, היא אמא שמרגישה עכשיו שלא טוב לה מול הילדים, אולי אני ארגיש אחרת, כי אני כל כך כועסת על עצמי. מצד אחד, זה מה שאני מרגישה, מצד שני, אני לא מצליחה לשנות את זה, ואני כועסת על עצמי, ואני לא מצליחה לשנות את זה. אז מה שאנחנו רוצות לעשות מול הגילויים האלה, זה ללמוד לנשום לתוכם ולהגיד... לא צריך לעשות כלום, לסמוך על הנפש שלנו שעצם זה שגיליתי משהו בעצם יצר מצב של שינוי. כי מה קורה? תחשבו שכל החוויות והאמונות והסיפורים האלה יושבים כמו באיזשהו מרתף. בתודעה שלנו, בלי ששמנו לב אליהם, אנחנו לא ידענו למה אנחנו לא עושים פעולה מסוימת, פשוט לא עשינו אותה. אגב, אפילו ההוכחה לזה ש... שלא ידענו זה זה שאמרנו, הנה אני עצלנית, אני סתם לא עקבית, אני פשוט, אני פשוט לא מצליחה, אני לוזרית, נכון? לא ידענו שיש בתוכנו איזשהו סיפור עד שלא עצרנו והתבוננו שוב ושוב, וחקרנו, ושאלנו למה, ופתאום זה עלה. ו... ו... ואז המפלצות, האמונות והתבניות חשיבה האלה והחוויות האלה יושבות בחושך ומנהלות אותנו. אני אקרא להם מפלצות. כי ממש כמו מושכות בחוטים של הביצועים שלנו, של האני שלנו. יש אומרת ויש עושה והמפלצות יושבות וצוחקות עלינו בחושך. יש להם כוח אדיר עד שפתאום את נכנסת למרתפים, יורדת קצת במדרגות, שואלת שאלות, שומעת את הקולות, מבינה שהסיפור פנימי ויש משחק פנימי שם מתחת ל- ל- לפני השטח. מגלה שיש שם חדר עם מפלצות. את מסתכלת עליהם, ובאותו רגע המפלצות האלה לא יכולות לעשות מה שהן רוצות, כי את יכולה לקחת מהם את החוטים. את, את כבר פתאום מתערבת להם בתפקוד, את מתערבת להם בביצועים, את מת, מתערבת להם בהנהלה, את יכולה להזיז שם דברים. את תשבי פה, סליחה, הבנתי, שמעתי, אבל יש לי מה להגיד לך. ותחשבו שזה ממש יכול להיות ברגע האמת, כי אם את ברגע מסוים אומרת, אוקיי, אני לא מבטא כי אני מפחד שהוא יאשים אותי, ואז את יכולה להתחיל לעשות דיון. יאשים אותי, ואז מה יקרה? מה יותר חשוב, שאני אהיה עכשיו או שיאשימו אותי, ואני גם יכולה להגיד משהו על האשמה הזאת. והאם זו האשמה אמיתית או לא, את מתחילה לעשות דיון ואת מנהלת את הסיטואציה, יכול להיות שפתאום מתוך המודעות, תגידי, יאללה, בסדר עם האשמה הזאתי, אבל יש משהו יותר חשוב, שיקרה משהו עוד יותר טוב, המפלצות שלנו ברגע שמאירים עליהן הן כמו קרח. המודעות שלנו, זה שאנחנו מודעות לזה, היא כמו אור של שמש שמאירה על הקרחון הזה שניהל אותנו, וכשהוא צף למעלה קרחון המס, ואז הוא לא קיים כבר, הוא נעלם, ואין, ופתאום זה לא מפחיד אותך, ופתאום זה לא מנהל אותך, ופתאום זה לא כזה חשוב לך, ופתאום הרגש הזה שהיה פה נעלם. עכשיו, זה נכון לגבי תבניות חשיבה, ונכון לגבי אמונות שמגבילות ופחדים, וזה נכון גם לגבי תחושה שאת מרגישה עכשיו, שכל כך בא לייף. אני מרגישה לאכול, אני מרגישה שאין לי לילדים, אני מרגישה עצבים, ואני רוצה לשחרר את זה. טוב, בוא נביא תבניות, פחדים, מחשבות, סיפורים. המשימה שלנו זה לגלות אותם, וזהו. רגע הגילוי מחולל שינוי. עכשיו, פה מגיעה גם נקודה מאוד עמוקה של חוץ מזה שאני יכולה לנהל אותם, משהו קורה בנפש. ברגע שגיליתי... דברים זזים, המערכת כבר לא יושבת כמו שהיא, המפלצות זזו, התפנה מקום, הפחד זז מקום, פתאום הוא יושב על כיסא החרבון, בוא נדמיין כאילו הנפש שלנו זה כמו מיכל כזה, של מלא מלא בלאגן, כמו חדר מלא כביסה ושיש בו אבק, את מתחילה להרים את הכביסה, את מתחילה לקפל אותה, את מתחילה להזיז אותה, פתאום רואים יותר את החדר, האבק עולה, אז את מטאטה, אז דברים זזים, פתאום אה, ו- ויש לכלוך שכבר לא נמצא. אותו דבר קורה עם הפחדים והסיפורים שלנו. ברגע שנגענו בהם, חשפנו, גילינו, הם זזים, הם כבר כאילו עשו את התפקיד שלהם, הם כבר לא יכולים לנהל אותנו באותה עוצמה. יכול להיות שהם אפילו יתפוגגו לגמרי. שזה אומר שעצם הגילוי הוא מספיק. עכשיו, זה בתנאי שאני אסכים לגלות ולהיות עם זה. כי אם אני מגלה ומנסה לדחוף את זה בכוח, אז הפחדים שלנו והמחשבות והאמונות והסיפורים והחוויה הרגשית יורדים לקומה התחתונה ונותנים לעצמם מקום כי הם נועדו כדי להגן עליי, הם לא יוותרו כל כך מהר. אבל כשאני מפנה להם מקום תדמייני שזה כאילו מאפשר להם להתקרב אליי ואז פתאום אני יכולה ליצור שם עברור וניהול מחדש של הסיטואציה. אז חלק קצת ככה... מעשי, מובן, הגיוני, וחלק אולי דורש שתאמיני שבנפש שלך יש שינויים שקורים וכוחות ויכולות, ובאמת יש לנו כמו, הרבה פעמים אני אומרת שיש לנו כמו מיכל השראה כזה, ש... שהוא מלא באמונה וברעיונות יפים ובכל ההרצאות והספרים ששמענו ובתבניות חשיבה יפות ו- ואמונות מרחיבות לב כאלה ובחיזוקים שברגעים של פחד, מתח, לחץ, שכל הכאבים שלנו מנהלים אותנו והפחדים שלנו, כל המיכל הזה לא זמין לנו. אנחנו פועלות מהמוח ההישרדותי, כל המיכל הזה בכלל נמצא במוח החיובי. גם היכולת לראות את התמונה הגדולה והמציאות אה, כמו שהיא ולראות את הטוב, את העתיד, ואת העבר, ולחבר את הכל ביחד, היכולת לראות את האחר גם. כל הדברים האלה שנמצאים במכלי ההשראה שלנו לא זמינים לנו. אבל ברגע שאנחנו באות לתוך הפחדים שלנו, לכאבים שלנו, לא במאבק, לא בתכנונים כאלה של יאללה, בואו נראה איך מטפלים בכם, מזיזים אתכם, לא מנסות להפעיל חשיבה איך לסלק אותם, אלא רק מקשיבות להם, רק נוכחות מולם. רק ערות אליהן, סקרניות. אה, גם זה, וואו, גם זה את מרגישה, גם זה עולה בך. את באמת, את מפחדת, מעניין, איפה עוד זה עלה בך? ואנחנו מתחילות להסתקרן. ולמחרת, שוב כשזה בא, אנחנו, וואו, הנה, אני גם מגלה את זה. אנחנו באות ברכות, אנחנו באות בהתבוננות, לא עם תכנון לעשות עם זה משהו באותו רגע. ממש נוירולוגית, מכלי המוח החיובי שלנו נפתחים. תדמייני מכלים של קופסאות טובות, מלאות בגמדים ב... בצמחי ריפוי, בצמחי מרפא של הנפש, בכל הטוב שיכול להרגיע ולרפא את הפחדים ולעזור ול- להם להצטמק ולהתקטן ואפילו לזוז מהחיים שלנו. כל מיני אמונות יפות שמנצחות את הפחד. ברגע שאני לא באה בתכנון איך להיאבק בזה, אני באה בהתבוננות, בהסתכלות, בסקרנות. אני מאפשרת למוח שלי, לנפש שלי, לתודעה שלי, לא משנה איך שנקרא לזה, ל- ליצור ריפוי לאמונה הזאת באמצעות כל הטוב שכבר קיים שלנו ובנפש שלנו. עכשיו, בואו נראה איך זה קורה בפועל, ואני אתן את הדוגמה שלי, ומשם תוכלו לקחת את זה לאן שאתן רוצות, לרגעי האמת שלכם. אז הסיפור שלי הוא סיפור על משהו ממש מצחיק, כל כך נשי, יכול להיות גם גברי, כן? אבל כל כך כאילו שטחי ו- 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 וטכני וגשמי, אבל אני מרגישה שזה שינוי שעשיתי. מול חוויה רגשית שניהלה אותי ויצרה כל כך הרבה מתח וגם גרמה לי להיות עסוקה במאבק במלחמה שמיותרים וגם גרמה לי באמת ל... לממש חוסר בריאות וחוסר אנרגיה ו- וייאוש מעצמי והשפיע על הביטחון העצמי שלי. אז אני בכוונה מתרימה את כל זה כי אני הולכת לתת פה דוגמה כל כך חומרית שנראה לי כשתשמענו אותה אתם תנתקנה, תסגורנה את הגן השושי הזאת, היא עסוקה רק בשטויות, אבל חשוב לי שניקח דווקא את השטויות האלה, את השינויים הקטנים שאנחנו רוצות לעשות, בדברים החומריים והקטנים שחשובים לנו ונבין שבסוף השינוי הוא הרבה יותר גדול, הוא רוחני, הוא פנימי, הוא משמעותי, שאסור לנו התחיל ככה בשלוש שנים האחרונות, אני אחרי שחרור משקל מאוד משמעותי של 18 קילוגרם שאני בעזרת השם, כל עוד זה תלוי בי, לא מתכוונת להעלות אותם. זה תהליך שעשיתי במשך תקופה של שנתיים בערך, שנה-שנתיים לא זוכרת, עד לפני שלוש שנים שהגעתי ככה למשקל הרצוי שלי והוא היה תהליך באמת ש... משקל השתחרר באמת ללא מאמץ, מתוך המון המון שינויים פנימיים, מתוך התבוננות על מי שאני מול אוכל, על מי שאני מול שינה, על מי שאני מול לטפל בעצמי, על להקדיש זמן לעצמי, על המתחים שלי, על האימון שלי, על... זה, זה ממש היה לעשות בבת אחת מתוך התבוננות פנימית המון שינויים שקרו גם בתפקוד שלי בשאר מערכות היחסים, אבל זה יצר גם מצב שהתחלתי לטפל בגוף שלי כמו שצריך כחלק משחרור פחדים ולמתחים ולחצים ומרדף אחרי מטרות ותוצאות וחלק מבניית הערך העצמי שלי שלא תלוי רק בתוצאות שאני מקבלת. עד כאן הכל טוב ויפה. עכשיו לאורך כל הדרך כאימא שילדה שבעה ילדים בואו נגיד, הגוף שלי לא כמו ילדה בת 18, וכל פעם הייתי ככה מסתכלת על הביטנונת שיש לי, גם אחרי ששחררתי 18 קילוגרם, ואומרת, אוף, לא בא לי עליה. אבל היה לי חשוב באמת לבוא לבטן שלי בגישה כזאת. ובאמת הצלחתי בה, גישה שבה אני אומרת, תראי שושי, כשאת מדייקת בתזונה, באימונים שלך, בשינה, ברוגע, הבטן משקפת לך את זה. משתחרר שומן בטני, את מקבלת בטן שאת רוצה, אבל את מרוויחה משהו הרבה יותר גדול, את האישה שאת רוצה, את מרגישה טוב, את באנרגיה טובה, את מטפלת בעצמך טוב, אז תסתכלי על שלך ותני לה להיות כמו... הלוח שלך, המדד שלך, המורה שלך, היא מראה לך, ובאמת ראיתי את זה, שהיא מראה לי כשאני חורגת ומזכירה לי לחזור לעצמי. לא לחזור למאבק שלי מול אוכל, לא לחזור למרדף אחרי בטן שטוחה, אלא באמת לחזור, שנייה רגע, מה שכחתי, מה פספסתי, לא שתיתי, לא אכלתי, לא ישנתי, לא התאמנתי, לא הרגעתי את עצמי, שכחתי מהגוף שלי, לא הקדשתי תשומת לב לבריאות שלי ולקשיבות לגוף שלי ולבטן שלי ולכל האיברים ו- וזהו, וזה מאפס אותי. אז הכל עבד לי נהדר, עד שפתאום התהפכו יוצרות, והבטן התחילה לנהל אותי. ופתאום מצא חן בעיניי שיש לי שליטה על החיטוב שלי. וכשבתקופה האחרונה הייתי ככה קצת עמוסה וקצת uh, הזנחתי במושגים שלי, כן? כי אני באמת uh, חיה ככה בדי uh, רמה גבוהה ממש של uh, התייחסות בריאה לגוף שלי, אבל יחסית למה שאני רגילה. אל תשפטו אותי עכשיו, כן, כן, עדיין אוכלת בריא, עדיין עושה אימונים, אולי בשביל מישהי זה נקרא הגשמת כל החלומות שלו, אבל בשבילי זו הייתה הזנחה וזה הפער הפרטי שלי בחיים, ומותר שלכל אחת מאיתנו יהיה פער, הוא לא מושווה לאף אחד, זו אמירה בסוגריים מאוד חשובה. אז הזנחתי, והבטן יצאה, ופתאום שמתי לב שאני... נאבקת בבטן, טוב, אז אני לא אוכל את זה כי הבטן, אז אני אצא לאמון כי הנה זה יעשה לבטן, תלכי לישון עכשיו כי הבטן. ואני מסתירה, אני מתביישת בבטן, ואני מסתירה אותה, ואני כועסת עליה, אני מתעצבנת, כי אני לא מצליחה לעמוד במילה שלי לעצמי, כי אני עושה את זה בשביל התוצאה, זה בסוגריים, כשעושים משהו מתוך מרדף, ומתוך דיסיון להשיג תוצאה שהיא לא בשליטתנו והיא גם לא מיידית, ואנחנו תלויים זה לא טוב לנו, אנחנו מאבדים את האנרגיה ואת המוטיבציה ואנחנו שונאים את זה שלא הצלחנו לעשות תוצאה ואז אנחנו לא עושים את מה שצריך. לאורך כל הדרך מאוד מאוד הקפדתי שאני פועלת את האכילה, את הדיוקים בספורט ובתזונה ובבריאות שלי וכל מה שהגוף שלי צריך, ואגב, מה שאני עושה לגוף זה קודם כל כי אני רוצה את המוח שלי חד ובריא, זה עוד סוגריים, וואי, כמה דברים אני שמה פה, ואני עושה את זה כי אני עושה... רוצה את הרגשה הטובה, כשאני אוכלת מדויק, אני שמחה, אני ערנית, אני חיונית, אני אנרגטית, כשאני ישנה טוב, כשאני מתאמנת טוב, הכל מתכנס לשם, אז בשביל זה אני עושה מסתכלת ואני אומרת, לא, אני לא יכולה כבר, אני, לא טוב לי איך שאני פועלת. אני, אני פועלת עם לחץ לתוצאה, אני עצבנית, אני כעוסה. זה לא טוב לבטן שלי להתייחס אליה ככה, וזה לא טוב לי, אני פועלת במתח ובכעס ובתסכול מול כל התזונה שלי ואני במלחמה. לא רוצה להיות כזאת. הסתכלתי על עצמי ואמרתי, תראי כמה מחשבות רעות יש לך לבטן. וממש כעסתי על עצמי, אמרתי, אני חייבת לעשות פה שינוי. אני צריכה לשנות את הגישה לבטן שלי. אני צריכה להסכים אליה, אני צריכה לאהוב אותה, אני צריכה לא להתבייש בה. אני אישה בגילי, שהיא ילדה שבעה ילדים, צריכה להיות גאה בה, ש- ש- שהסכמתי לתרום את הגוף שלי <laughs> ואת הנראות שלי, שהיא כל כך מקודשת בעולם לטובת המטרות החשובות יותר, הערכים שלי, של להביא ילדים לעולם. אני צריכה להודות לבטן שלי שהיא עושה את התפקיד שלה, ולהודות בזה שזה לא הדבר הכי חשוב כעסתי על הגישה שלי, כי הבנתי שהגישה הנאבקת הזאת גורמת לי לאכול יותר, לא להתאמן, לישון פחות, להתייאש מעצמי. אז הנה דוגמה לרגע שבו אנחנו מזהות שסיפור פנימי עושה לנו התנהגות חיצונית. המשחק הפנימי שלי היה משחק שגיליתי שהוא כעס, שהוא מאבק, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, תשני גישה. תשני גישה. מהר תשני גישה לבטן שלך, לא היה אפשר להתייחס ואז עצרתי והבנתי שזה לא יעבוד בשינוי גישה. וזה לא יעבוד במשפטים יפים, ובמשפטי מוטיבציה, ובמשפטי השראה, ובלדחוף לעצמי בכוח. אני כועסת על הבטן שלי. יש שם סיפורים. יש שם אמונות. יש שם תבניות. זה לא סתם. ואני רוצה לרפא את הכעס הזה לא בכוח. התיישבתי עם מחברת. שמתי יד על הבטן, הרגשתי את כל ההתנגדות שיש לי, ואמרתי, אני לא מנסה להיות טובה לבטן שלי בכוח. זה לא יעבוד. אני רוצה... לתת מקום לכל הכעס, לכל הבהלה הזאת מחוסר ההצלחה, לכל מה שאני מרגישה שחוסר, שהכישלון שלי, כל אחת היא בכישלונות שלה, שהפער הזה בין המצוי לרצוי שלי משקף לי, אני רוצה לתת לזה מקום. וישבתי וכתבתי מילים של כעס על הבטן שלי, ומילים ו- 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 של גינוי עצמי, ונתתי לזה המון המון מקום. והתמלאו לי שני עמודים במחברת, ובסיום אמרתי לעצמי, מעולה, תמשיכי. מ, את רוצה שהנפש שלך תגדל ותתפתח והראייה תתרחב, אבל זה לא קורה בכוח. את לא יכולה להתנגד לכאב שעולה לך מול הדבר הזה, גם אם הוא טיפשי וקטנוני ולא יפה ולא נשי ולא רוחני ולא יהודי ולא... לא משנה מה. זה מה שיש פה עכשיו, אז זה מה שיש. וככה סיימתי לכתוב ממש פוסט של טענות על הבטן, וסיימתי אותו במילים שבעצם... פניתי דרכן לעוקבות שלי, אמרתי, כל מה שכתבתי פה אני רוצה להוציא לעולם. אני מאמינה שהתנגדות לא תביא ריפוי. ריפוי מתרחש במקום, ריפוי, התפתחות, שגשוג וצמיחה של הנפש שלנו, התבגרות, רציתי בגרות, רציתי להיות אישה נעלה, שלא באמת הבטן שלה חשובה לה, ושהיא אוכלת טוב, כי מגיע לה, כי בריא לה, כי היא רוצה להזין את עצמה. אבל זה לא קרה, ואם רוצה לשגשג לשם, זה לא יכול להיות במכות, בעיטות ו- והתנגדות למה שיש. לא הולך ביחד. דוקטור ברוס לפטון בספר שלו, הביולוגיה של האמונה, אומר, במקום שיש התנגדות ומאבק, לא יכולים להיות שגשוג וצמיחה. אז הרפאתי מההתנגדות והמאבק, ונתתי מקום לכל האמונות, הסיפורים והמחשבות שעלו לי לגבי ה... הבטן שלי לגישה התינוקית, הילדותית, הקטנונית, ההישגית, הנאבקת, השטחית, החומרנית לבטן שלי. וזהו. והחלטתי שאני מפרסמת את הפוסט הזה. והעליתי אותו, אולי ראיתם אותו באינסטגרם או בסטטוס, אני לא יודעת איפה. ווואו, קרו לי מלא 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 דברים מדהימים, שנייה אחרי זה. שתכף אני אספר לכן. אבל למחרת, בעיקר בעיקר שמתי לב אליהם, אפילו לא שמתי לב למה שקרה לי. אחת העוקבות היקרות שלי, שלחה לי, ראתה את הפוסט, והיא נחרדה. ככה את מדברת לבטן שלך, שושי בבקשה, בואי נגיד לבטן היפה שלך, מילות אהבה. מגיע לה והתחילה להגיד את כל המילים הטובות של האישה שאני רוצה להיות. כתבה לי נאום באמת ממלא את הלב והבטן, מלא חמלה, אהבה, עקרה, ערכה ותודה של גישה. בדיוק האישה שהייתי רוצה להיות אתמול, ולא הצלחתי. סיימתי לקרוא והיא אומרת לי, בבקשה, שושי, תחליפי את המילים האלה. למה את לא אומרת אותם? זה יעשה לך הרבה יותר טוב. ואז הסתכלתי אחורה על ה-24 שעות שעברו מאז שככה העליתי את הפוסט הזה, ואמרתי לעצמי, וואו, גם אם לא היית שולחת לי את הפוסט הזה, את הטקסט הבאמת יפה והמרגש שלך, והנוגע ללב, והנשי והחמוד הזה, זה קרה לי. אני שם. איזה כיף. וכתבתי לה, את יודעת? סיפרתי לה ככה על התחושה שלי, אמרתי לה, את יודעת שאתמול זה מה ששמתי לב, עכשיו אני שמה לב שאמרתי לבטן שלי. זה, אלו המחשבות שניהלו אותי. כל היום אכלתי בלי שאני בכלל מתאמצת. אוכל מיטיב, לא התחשק לי להכניס לגוף שלי דברים שלא מיטיבים איתי. אכלתי אוכל שמדויק לי למוח, לגוף, לבטן. התאמנתי את האימון שלי בכיף, קמתי הבוקר בכיף, הלכתי לישון יותר מוקדם, הייתי במצב רוח כיפי כזה של אהבה עצמית וקבלה עצמית, ואפילו שמתי לב שלבשתי שמלה שממש בשבועות האחרונים הקפדתי לא ללבוש, כי התביישתי שרואים את הבטן ויצאתי איתה, והיה לי ממש טוב ולא התאמצתי להכניס את הבטן שלי ולהסתיר אותה. קרה משהו, כי כל המחשבות של הבושה והכאב והכישלון והכעס, נתתי להם מקום, ואחרי שנתתי להם מקום, לא והם קיבלו את המקום שלהם והתאווררו להם, לא יודעת מאיפה, או מאיזה חור, הם פשוט יצאו לעצמם והתאווררו ויצאו מהחלון. והתפנה מקום לכל מה שבאמת יש בתוכי הגישה העמוקה והבוגרת והנשית והיהודית והיפה וה... והבריאה שאני רוצה להיות בה. אז כשסיפרתי את זה, פתאום שמתי לב כמה הדבר הזה חשוב לנו. בכל מקום בחיים שלנו אנחנו רוצות להיות אימא סבלנית, ועכשיו אני לא. ומה שאני עושה כשאני מוצאת את עצמי שלא בא לי עכשיו להיות עם הילדים שלי, אני מרשה לעצמי שלא יהיה בא לי. לא בא לי, ואני נותנת לזה מקום, לא בא לי, אתם מעצבנים, נמאס לי אתכם, אני רוצה לנסוע חודש לחו"ל, לא לראות אתכם. ממש מילים קשות יוצאות, ואני לא ניוולת, אני לא ניוולת מזה. אני לא מפחדת להרגיש רגשות קשים, אמונות מפחידות, אני לא מפחדת לתת להם מקום, אני לא מפחדת להסתכל עליהם, וככל שאני מסתכלת עליהם, אני מגלה שהם בעצם כלום, הם מלא מלא על סיפורים. אני באמת גם מאמינה שהקדוש ברוך מאפשר לנו להגיע להצפה ולמודעות ולחוויה של כל מיני רגשות שיש לנו. כוח להחזיק אותם. אני יודעת שהרבה מטפלים יקפצו עליי כשאני אגיד את זה, והרבה יועצים ייבהלו מזה. אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא נותן שלג כצמר. זה אחד הדברים שלמדתי כשכל כשבת... תהליכי הלימודי, הלימודים שלמדתי בפסיכותרפיה הוליסטית ובאימון, שהקדוש ברוך הוא מציף לנו רגשות וכאבים וחוויות וסיבורים, וסיפורים לפי כמות הצמר שיש לנו. הוא לא נותן לנו משהו שאנחנו לא יכולים להחזיק אותו, ולפעמים באמת אנחנו כל כך נבהלים. שלא נוכל להחזיק שהגוף שלנו פתאום מתחיל להיות חולה כי הוא כאילו, משהו במוח שלנו אומר, אולי את לא יכולה להכיל את זה, אולי את לא יכולה להחזיק את זה, אז, אז בבקשה, בואי נעסיק אותך במשהו אחר ואת נהיית חולה פתאום ואז את עסוקה בלרפא איזה מחלה או איזה בעיה. אם רק היינו מסכימות להקשיב למה שעולה בתוכנו, בין אם זה פחד שעלה ולהגיד שלום פחד, מה עושים איתי עכשיו? לא, לא עושים איתך כלום, אני רק נוכחת אליך. מחר עוד פעם אני אצטרך להחז... להכין סלט או לסגור את הטלפון, ואני לא אצליח, אבל אני אתבונן, ואני אשאל למה לא עשיתי, ואני שוב אשים לב לפחד הזה, ואני אגלה עוד רובד. ואני אלך איתך כל היום, ואני אשים לב פתאום שאתה מנהל אותי גם פה, וגם פה, וגם פה, וגם פה. יואו, ואני אהיה מוצפת מזה יום, יומיים, שבוע, שבוע שבועיים, לא יודעת כמה, וזה בסדר, אין דדליין. אבל כל פעם שאני אתן לו מקום ומאוד רובד, ואולי אני אגלה עוד משהו מתחתיו, הוא יאבד מהכוח שלו, ואני אתרפה. אני אישה פחות מוגבלת, פחות מנוהלת מבפנים, פחות מבוהלת, מצליחה לעשות את מה שאמרתי לעצמי. מצליחה להרגיש את מה שאני רוצה להרגיש. כי אם את עכשיו כועסת על בעלך, ואין לך סבלנות אליו, זה לא יעזור שתגידי, תהיי סבלנית, תראי כמה הוא צריך, תחתיר כמה הוא טוב, לא נורא תאג לי לא, עכשיו אני כועסת. כשאני כועסת ואין לי סבלנות, וזה קורה לי אז אני אומרת לעצמי, אני עכשיו אישה בלי סבלנות. יום אחד אפילו בא לשאל אותי, אני מרגיש שאין לך סבלנות אליי. והיה לי קשה להודות, אבל אפילו אמרתי כן. וכשאמרתי את הכן הזה, לא האשמתי אותו. לא כעסתי עליו, כי כבר הייתי במקום שהרגשתי שאין לי, יש לי מושג, לא אין לי מושג, זה שלי. משהו בי כרגע עצבני ורגיש ולחוץ ו, ונפגע ממשהו, וזה בסדר. וכשנתתי לזה מקום זה התרפא, ולמחרת קמתי אישה אחרת. מלאה סבלנות והאכלה וכל מה שרציתי להיות יום קודם. אז זה יכול להיות בחוויות רגשיות ובתבניות של פחד שמנהלות אותך, לא משנה במה. אני רוצה שניצור עולם לעצמנו שבו כשגילינו משהו, יש לו מקום, יש לו רשות, יש לנו, יש לו לגיטימציה. אנחנו לא מפחדות, יש לנו את הזמן אליו. אנחנו מוכנות שהוא ילך איתנו, שהוא יהיה במקביל. יכול להיות שתוך כדי את תגידי, אני מזהה שאני מפחדת, ובכל זאת אני עושה את זה, כי שמתי לי יד, כי התחייבתי לעצמי, כי כיף לי לעמוד במילה שלי לעצמי כבר, ויהיה לך הרבה יותר קל לעשות את זה אחרי שזיהית את זה. ועדיין זה ילך איתי. מה שחשוב זה לא... Uh, טוב, אז עכשיו אני מפחדת, אז אני לא אעשה את זה עד שאני ארגיש מושלם לגבי הפעולה הזאת. לא, לא, חמודות. אני עושה, uh, כשאני מגלה שאני מפחדת לעשות טעות, אני עושה עם הפחד לעשות טעות, ואני קצת מגייסת כוח רצון. כן, כי לפעמים זה חשוב, וחשוב לי כבר להגיע לתוצאה. אבל אני עדיין הולכת עם הפחד הזה. אני מקשיבה לו. ואז אחרי כמה ימים פתאום אני שמה לב שגם הרווחתי, שאימנתי את המוח לבצע ויצרתי נתיב עצבי כי ריפאתי את הבמפרים, את הערמות זיהום ומחסומים וקירות שהיו שם, שהיה צריך כל כך להתאמץ לדלג עליהם, למה? וזה היופי, שאנחנו מתעסקות בלחקור את המשחק הפנימי, שזה דבר אחד, ומתעסקות בלרפא אותו על ידי התבוננות, ללא שום דחף לעשות איתו משהו. מה עושים איתו? לא עושים כלום. מסכימים לא להיות. איזה קסם הדבר הזה מביא לחיים שלנו? אז אומרת עושה, הדרך להגשים חלומות, לשים חלום גדול, תרצו, תחלמו, לאסוף ידע, צריך לדעת מה צריך לעשות בדרך לחלומות שלנו. לעשות לנו תוכנית פעולה, לשים מטרות קטנות, לעשות תוכנית הרגלים, להתמקד בהרגל קטן, לנהל סדר יום שבו אנחנו מתכננות כל יום, כל היום בעקביות, זה חשוב למוח שלנו, נדבר על זה עוד. אמרתי את זה ממש בקצרה, אנחנו מתכננות, אנחנו ספציפיות, אנחנו עובדות עם יעדים, עם מטרות, עושות עבודה אימונית נהדרת, אנחנו אוספות נתונים כנות עם עצמנו, סקרניות, מוכנות שזה לא יקרה. שימו לב כמה עקרונות אני זורקת לכם, למה לא עשית? מה היה שם? מה שמעת שם? מה גילית שם? זה דבר אחד, ששם אנחנו מגלות פחדים, ולהיות איתם. הם יתאוררו, תסמכו על הנפש שלכם. היא לא צריכה יותר מזה שנסכים לזה להיות. יכול שיתגלו עוד פחדים סביבי, זה מעולה. ואז פתאום תראי, וזה יציף אותך, מעולה. וכשיציפו אותך דברים שאת נבלת מהם, כי את רוצה להיות אישה אחרת, שיציפו. הנותן שלג הצמר, יש לך כוחות להחזיק את כל מה שצף. בבקשה, תשמחי על הנפש שלך. זה מה שאני מבקשת מכן. אז לכו להסכים להיות, להסכים למה שיש להיות. ואני מאמינה שהיכולת הזאת תביא לנו גם יכולת להסכים למה שיש להיות אצל אחרים. כי כשאני יודעת לתת לעצמי להיות, אני לא באה ואומרת לילד שלי, כשהבלון שלו התפוצץ והוא בוכה, אוי, לא נורא, נקנה לך בלון אחר, זה סופו של כל בלון. אני מסכימה לו בכי להיות, ואני אומרת איתו, אוי. ואני מרגישה את האכזבה שלו, ואני לא עושה כלום. אני לא עושה כלום, אני רק מרשה להיות, אני לא דוחקת בה, אני לא מעלימה אותה. וזאת הדרך שמאפשרת לו גם, יש לו מקום, אז הוא יכול... גם לחוות ריפוי, כי הוא לא מרגיש את האנרגיה של ההדחקה הזאת, וגם בעלך, וגם כולם. אנחנו עוד נדבר על זה ונרחיב על זה, איך ההסכמה הזאת להיות, היא חלק מהשפעה ללא מאמץ. אז דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, על מערכות היחסים שלנו, שהתנגדות פוגשת התנגדות, וזה נכון גם במערכת היחסים בינינו לבין הנפש שלנו, אני לעצמי, עצמי ואני, שלא תחשבו שיש לנו פיצול אישיות, אבל מה לעשות, יש פה איזה מוח שאומר כל מיני דברים, כי ככה הוא התרגל, ויש מערכת שלמה של נפש, תודעה, לב, רגשות, שמחפשת מקום, ואנחנו מבקשות מה, מהמנטלי שלנו, מהמוח ש, שרוצה לדחוף גישה אחרת. זה הכול. אז שיהיה לנו בהצלחה עם זה. ואני רק מבקשת, תדברו את זה, תעבירו את זה, תעבירו, תפיצו את הפרק הזה בכל מקום, תשתפו אותו לחברות שלכן, לא משנה איך, בכל האמצעים שאפשר להאזין לו, בכל מקום, כדי שכל אישה בעולם... תאמץ את דרך החיים הזאת, ו- ותחיה עם פחות מאמץ ועם יותר ריפוי, והיא תצליח להיות האישה שהיא רוצה להיות ברגע קטן, מול רגש קטן, מול עוד מעשה ועוד מעשה, שיהפכו להרגלים, שיהפכו למטרות, שיהפכו להישגים, שיהפכו לחלומות שמתגשמים לנו. מה רצינו בסך הכל לחיות כתוב? <laughs> ולהגשים חלומות. אז תודה רבה שהייתן, וניפגש בפרק הבא.